0: Hey Leute, kurz Intro, ähm, in dieser Folge wird am Anfang ein bisschen so erzählt, wie die Zugangsstruktur hier aussieht, also deswegen könnt ihr ein bisschen überspringen, den Timestart werde ich euch reinhauen und danach wird ja die Gruppe A der Euro 2020 äh, äh, previewed und da wird natürlich ein bisschen auf die Mannschaften eingegangen, die Kaderstruktur ähm, und da wird... Ja, insgesamt dann am Ende ein paar Players to Watch genannt von mir. Wie so ein paar, weil ich natürlich äh, bei allen Teams nur einen genannt habe und dann bei Italien nicht widerstehen konnte, leicht drei zu nennen. Äh, verzeiht sei es mir dann trotzdem. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen und ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Ganze hier gefällt. Schreibt mir für konstruktive Kritik. Tja, let's go. İlk bas, haydi nihas ve gol! Orta, Emre karambolanı ceza alanı Semih! Semih! Gol! Semih! Semih! Semih! Orta ümitten İlhan İlhan! Gol! Gol! gol! gol! Şimdi şutluyor! Ja, wir wir ja, ja, Hallo und herzlich willkommen äh, zu ja, diesem Comeback der Heimat-Podcast-Reihe. Ähm, die Besetzung ist dabei ein bisschen anders als davor, ähm, das lässt sich darauf zurückführen, dass eben nur ich da bin. Das Ganze hat sich dann doch zu einer Solo Show entwickelt und der gute Hakan hat mir dann eben die Schlüssel zum Podcast gegeben und hat gesagt, dass ich das Ganze hier weiterführen darf. Und ja, ich hoffe, das Ganze wird, ein, wird diesmal ein bisschen langlebigeres Projekt und werde natürlich versuchen, so viel Abwechslungsreichtum in diesen Podcast reinzubringen, wie es nur geht. Ähm, vielleicht nicht nur ganz sportbezogen. Ähm, das, was aber auf uns zukommen wird, das werden wir uns anschauen. Der Fokus liegt natürlich hier immer noch auf den türkischen Fußball. Natürlich auch mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Ähm, und ja, äh, gesagt, ich werde versuchen, so viel Abwechslungsreichtum hier einzubauen, wie es nur geht. Sprich, Gäste reinbringen, ähm, Formate, die ein bisschen Lockerung reinbringen Wenn jetzt gerade vor allem mit der Europameisterschaft, die ja in circa sieben Tagen, circa, wenn nicht ganz genau sieben Tagen losgehen wird, ähm, damit die allgemeine Anspannung in Europa äh, durch diesen Podcast äh, ein bisschen gelockert wird. Ähm, trotz alledem äh, möchte ich nach dieser Klein aber fein Ankündigung zu Beginn. Äh, euch natürlich ähm, meine, wie im Titel angekündigt, meine Prognose zur Gruppe A abgeben bei der Europameisterschaft 2020, Euro 2020, die aber 2021 losgeht. Ähm, ja, äh, da finde ich, macht es natürlich äh, das ganze Thema ein bisschen romantischer, weil da hier ein Team vertreten ist, dem ich natürlich auch die Daumen drücke aus, ähm, nicht nur, kann man schon sagen, aus persönlicher Sympathie und natürlich auch, weil die Persönlichkeit um mich herum äh, auch uh, aufgrund dieser Nationalität stark geprägt ist. Und das wäre nämlich die Türkei. Die Türkei ist in der Gruppe A, ist dabei aber nicht allein natürlich vier Teams pro Gruppe, ihr wisst, wie das Format eigentlich ist bei einem Endrunden-Turnier, diese Teams wären neben der Türkei die Schweiz, die Nati, die, die Waliser sind das zweite Mal hintereinander jetzt bei der Europameisterschaft dabei und äh, der, ja, man kann schon sagen, große Favorit, der große Fisch in dieser Gruppe, Italien, äh, die, dem man, ja, auch das muss man so später sagen, einiges zutrauen kann, ähm, und ähm, wie wollen wir hier diese Preview uns angehen? Wir schauen uns erstmal die Mannschaften an, ähm, geben da unsere Meinung ab. Natürlich wird so der Türkei ein bisschen ausgiebiger die Meinung von mir abgegeben. Und dementsprechend, wie gesagt, gehen wir dann die Teams durch. Dann schauen wir uns die vor allem Erstspieltags-Matchups ein, sagen, gibt dann insgesamt dann auch einen kleinen Überblick äh, würde da ein bisschen noch äh, wund tippen nicht unbedingt jedes Spiel für sich aber auf jeden Fall wo die Teams stehen würden zum Ende der Gruppenphase und ja äh, würde sagen dass wir nicht gerade großartig rumfucken sollten und äh, schauen uns die äh, schauen uns die Schweizer an die Nati äh, ja Grundlegend kann man sagen, hat sich in den letzten Jahren wirklich etabliert als eine Nation, die immer bei Endrundenturnieren dabei ist. Und hat sich tendenziell auch gar nicht mehr so schlecht gemacht. Ich würde dann gerne erinnern an die, an die letzte EM, als man trotz dieses wundervollen Treffers von Shakiri trotz, äh, tr trotz eines äh, K.O.-Einzuges, äh, K.O.-Phasen-Einzuges immer noch von einem von einer kleinen Enttäuschung sprechen konnte. Bei der WM 2018 war das dann, ja, war, war das auch nicht schlecht, was sie gespielt hatten. Ich erinnere da an diesen 2-1-Erfolg gegen, gegen, äh, gegen Serbien, wo man durch Tore von Kanitschaka und äh, Xerdang Shakiri auch gezeigt hat, dass diese Truppe, die, finde ich, so eine kleine goldene Generation der Schweizer darstellt, vor allem sehr fest eingeschweißt ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die, wie die Schweizer sich geschlagen haben in der EM-Qualifikation, dann sehen wir, dass man mit 17 Punkten Tabellenführer ist oder war, wenn äh, der Gruppe D in der Qualifikationsgruppe. Nun muss man hier sagen, der schwierigste Qualifikationsgruppengegner war Dänemark und gegen diese hat man im direkten Vergleich. Einmal ein 3 zu 3 gab, ein fulminantes Spiel, in dem ja die Dänen in den letzten sechs Minuten äh, die drei Tore gemacht haben und von einem 0-3-Rückstand zurückgekehrt sind. Und dann äh, hat man gegen Dänemark auswärts 1 zu 0 verloren gehabt. Äh, das ist ein Spiel, was ich, ja, äh, was gerade im Hinblick auf das Matchup gegen die Türkei, finde ich, ein sehr interessanter Faktor ist, weil ich denke, dass du die Dänen äh, vom Spielmaterial und von der, vom Spielansatz vor allem eher ganz gut mit der Türkei vergleichen kannst. Auch was die Limitationen angeht, die die Türkei hat, äh, ich denke da gibt da sind schon aufmerksam da sind schon Gemeinsamkeiten dabei. Trotzdem konnte man sich sehr wie gesagt relativ souverän durchsetzen. 19 Tore geschossen, 6 dabei nur kassiert, das ist eine ganz gute Abwehrleistung gewesen äh, über die über die über die Qualifikationsrunde hinüber war das schon ganz ordentlich, was die Schweizer machen und wenn wir uns das mal anschauen auch generell, also die Teams in der Gruppe, äh, wenn wir da schauen die sechs Gegentore, die sie haben, das klingt zwar so nach wenig, äh, ist dann aber doch, wenn wir uns äh, alle Teams anschauen, auch nur der drittbeste Wert äh, und dabei gleich mit, dabei äh, Tor gleich mit Wales dagegen. Dahingehend mehr mehr Tore gezählt als Wales, äh, gleich neun mehr und äh, auch eins mehr als die, als die Türkei. Und da sieht man, die Schweizer haben ja, auch gutes Offensivpersonal. Ähm, und bei der Defensive wundert es mich ein bisschen und würde sogar da eher tippen, dass die Defensive besser sein wird mit Beginn des Turniers. Denn da hat man mit Fabian Scher, Nico Elvedi, Akanji... Man kann ich mal ein bisschen rausgeklammert. Der Dortmunder Fans werden verstehen, was ich meine. Eine Dreierkette, äh, Dreierketten-Innenverteidiger gespannt, was sich sehr sehen lässt. Bundesliga-Fans werden alle drei kennen. Fabian Scheer hat zumindest in der letzten Saison bei Newcastle wirklich sehr gut gespielt gehabt. Ähm, auf der, in dieser, in dem System der Fünferkette, wo was die Schweizer voraussichtlich nicht spielen werden. Hat man links mit, mit Rodriguez, auch ein ex bundesligaspieler der sich, ja, der vielleicht jetzt nicht unbedingt den, ich nenne es mal, Schritt machen konnte, international sich etablieren konnte, trotzdem immer noch ein sehr guter Außenverteidiger ist. Auf der rechten Außenbahn hat man einen Babu, der äh, unfassbares Tempo hat, der gerade in der Fünferkette sehr gut funktioniert und im Tor, ja, der, ja, der, der beste Torwart, der unter 1,85 ist und das ist Jan Sommer. Ja, und ich finde, das lässt sich schon sehen, also die man darf sich nicht so sehr beirren lassen. Ich denke, defensiv sind die Schweizer gar nicht mehr so schlecht aufgestellt, was die individuellen Spieler angeht. Und im Mittelfeld geht es eigentlich nicht weiter. Man hat Freuler und Schaka, die so eine Doppel-6, Doppel-8 bilden, ja, weil da Schaka natürlich eher die 6 reingeht. Und ja, dann kommen wir zu so einem Spieler, wo ich... Halt nicht sicher bin, in welche Verfassung der jetzt in dieses Turnier reinkommen wird. Und das ist Xerdan Shakiri, auch der 10, der ja einnimmt in der Fünferkette. Der, der Schweizer. Denn er hat de facto nur 14, de facto nur 14 Spiele gemacht für den FC Liverpool in dieser Saison in der Premier League. In der Champions League kann man auch 5 Einsätze. Prozentual sind das 16 Prozent Spielminuten, die er hatte bei Liverpool ist definitiv nicht im Spürrhythmus. Und das ist ein Faktor, den man, gar nicht mal so, ähm, den man gar nicht mal so ausklammern sollte, wenn man die Schweiz sich evaluiert. Denn man kann auf jeden Fall sagen, dass Xiana Shakiri offensiv gesehen der beste Spieler ist, den die Schweiz aufzubieten hat, vom Technischen her. Ähm, wenn wir uns mal die anderen beiden anschauen, die da so die jemanden direkt in Kopf einfallen, ein Brelimbolo, Seferovic. Seferovic, ja, äh, ist halt, also vielen Leuten ist er natürlich als halt Chancentod bei der SGE noch im Kopf. Und ich finde, den Ruf hat er sich ein bisschen abarbeiten können bei Benfica. Äh, jedoch muss man auch hier sagen, Haris Seferovic, der, der hat. Und das möchte ich euch mit dieser Statistik auch zeigen. Obwohl Benfica dieses Jahr keine gute Saison hatte. 31 Spiele, 22 Tore, 7 Vorlagen. Und ich finde, das kann sich definitiv sehen lassen. In der Liga hat er sich wirklich sehr gut gemacht dieses Jahr bei den Portugiesen. Und ja, also dementsprechend na für Klarheit sorgen. So ein Chancentod ist er immer noch nicht mehr, ist er immer nicht, ist er nicht mehr. Und vorne daneben hast du eben Brelembolo, der, der meiner Meinung nach einen Seferovic sehr gut ergänzt, der eben diese Pace hat, die bei Seferovic ausfällt. Der hat diese eine Explosivität, ne? Brelembolo ist ja kein kleiner, schneller Stürmer, sondern im Gegenteil ist groß, hat eine gewisse Wuchtigkeit einfach, die er in dem Bewegungsablauf hat. Das ist nicht abzustreiten. Meiner Meinung nach. Dann, ja, also, so, dementsprechend sind relativ wenig. Fragezeichen da, wenn man Fragezeichen hat, dann wie wird denn das Zakaria eingesetzt? Ich finde, darüber kann man sich Gedanken machen. Zeigt eigentlich auch, wie, wie breit die Schweizer sind, denn wenn man sagen, schon ein Freuler, Schacker, das sind auch sehr gute Mittelfeldspieler, genauso in ein Zakaria. Zakaria könntest du theoretisch sogar nach hinten ziehen, die Innenverteidigung für ein Akanji, und du wirst immer noch gut mit dabei. Vorne Haris Seferovic. Ähm, ist halt die Sache, also klar, ich habe euch seine Statistiken in der Liga Noche, äh, präsentiert, jedoch muss man natürlich auch sagen, die portugiesische Liga ist in der Spitze natürlich eine sehr gute Liga, meiner Meinung nach, Man ähm, hat man natürlich äh, zwei, prinzipiell immer zwei Top-Teams, mit Benfica und mit, mit Porto, aber wir haben dieses Jahr noch ein Team gehabt, wie zum Beispiel Sporting Lissabon, die wir auch eine sehr tolle Saison gespielt haben, also Sporting Braga noch in der Liga. Aber abgesehen von diesen beiden Mannschaften, äh von diesen vier Mannschaften, finde ich, ist die Liga in der Breite eben dann doch nicht so gut. Und dementsprechend, ja, es ist ist gar nicht mal so einfach zu, zu bewerten die ganze Situation wie er sich dann halt äh, auf europäischem Top-Level be begeben äh, abge äh, abgeben wird was seine Leistungen geht, wenn denn eins ist klar zwei der Abwehrketten die er die, auf die er treffen wird die haben wirklich vor allem in der Innenverteidigung Top-Personal also absolutes Top-Personal ähm, und ja da würde ich würde ich äh, insgesamt sagen die Schweiz hat relativ gute Karten äh, weiterzukommen in die nächste Runde, denn wie ihr wisst, kommen ja die vier besten Gruppendritten weiter und äh, da denke ich, wird die Schweiz selbst wenn sie auf Platz 3 rutschen würden, würden sie meiner Meinung nach äh, mit Wales ist eigentlich am ersten Gruppenspieltag sich nicht unbedingt das Leben unnötig schwer machen. Dementsprechend ja, haben es äh, war klar noch also eigentlich nicht mehr großartig viel zu sagen zu der Mannschaft. Denn, wie gesagt, es sind sehr viele Spieler, die, die die Leute kennen, einfach aus, auch unter anderem aus der Bundesliga, äh, von ihren Leistungen. Natürlich äh, sind noch Spieler dabei, wie ein Edmilson, äh, Fernandes, ein, ein Gibrissot, die beide in der Bundesliga spielen, bei der, bei der, ein-, äh, so bei der Eintracht, Fernandes bei, bei Mainz. Und Ruben Vargas kann meiner Meinung nach sehr wichtig werden, der vielleicht im Laufe des Turniers, wenn es mit einem Scherner Shakiri auf der 10 nicht funktioniert, äh, eventuell in diese Rolle reinschlüpfen kann. Und dann das könnte, ich, das könnte ich definitiv der Mannschaft zutrauen. Der Kader ist tief. Ne? Das muss auch erwähnt werden. Im Sturm hat man noch einen Admin Mimedi, den man immer reinwerfen kann als Alternative wie zuvor erwähnten, Dennis, Dennis Zakaria ist dabei. Das lässt sich schon sehen, Steven Zuber im Mittelfeld. Das hat schon Hand und Fuß, was die Schweizer da sich aufgebaut haben. Und wenn wir uns dann mal die Form anschauen schon der Schweizer, dann kann man sich natürlich auf zwei Wettbewerbe berufen, die meiner Meinung nach auch ein gutes Bild zeigen von dem, was die Schweiz ist. Man hat in einer relativ schwierigen Gruppe in der Nations League sich äh, gegen Spanien, Deutschland und Ukraine sehr gut behauptet gehabt. Man hat zwar nur einen Sieg geholt, jedoch drei Unentschieden in jeweils vier Spielen gegen die, gegen die Spanier und Deutschland. Das eigentlich auch gut zeigt, dass die Schweizer kein Problem damit haben kompakt zu stehen und gegen Gegner, die eher in Balldominanz sind, Punkte zu holen. Das gerade im Hinblick auf das Duell gegen Italien wichtig sein kann. Man hat eben sechs Punkte geholt aus dieser Gruppe und sechs Punkte ist ein gutes Stichwort, denn bei der WM-Quali hat man das ebenso bis jetzt in zwei Spielen wiederholen können, sechs Punkte rausgeholt gegen Bulgarien, ein 3 1 auswärts. Erfolg und gegen Litauen in Jahren etwas, äh, ja wie man in Englischen so schon sagt, ein bisschen underwhelming, äh, dieser einzelne Auswärtserfolg gegen Litauen. Wie sehe ich die Schweiz? Ähm, ganz klar, Trainer Petkovic ist ein Faktor, den ich zuvor noch nicht genannt habe, aber wo meiner Meinung nach auch überall Zweifel haben ist, ist ein sehr guter Fußballfachmann, der ja, sehr gut weiß, wie man wie man diese Mannschaft zu führen hat, denn die Schweiz ist so konstant gut und vor allem so in so vielen Turnier, Turnieren auch als ernsthafter K.O.-Phasen-Kandidat, wenn nicht vielleicht sogar so ein Dark Horse-Contender, ist die Schweiz immer aufgefallen in den letzten Jahren. Äh, Petkovic, wie gesagt, sehr guter Mann. Ich glaube, hat einen Punktedurchschnitt von 1,82, was absurd gut ist. Und wird die Mannschaft auch wirklich taktisch sehr gut einstellen, da bin ich mir sehr sicher. Da macht sie natürlich ja äh, zu einem unandbaren Gegner für jedes Team, das bei der EM spielen wird. Denn man hat, wie gesagt, ein Teamkonstrukt, was so in der Form schon sehr lange miteinander spielt, wo immer wieder so einzelne Pieces noch dazu hinzugefügt wurden. Ein Trainer, der... Ich glaube, jetzt schon seit über, über einem halben Jahrzehnt das Amt da als, als Cheftrainer der Schweiz übernommen hat. Ich glaube, der Nach, ist Nachfolger von Dieter Hecking gewesen, 2014. Die, die Spieler wissen, was er will. Er weiß, was die Sp er weiß, welche Spiele er dazu benötigt. Und dementsprechend, wie gesagt, wird es nicht einfach, da gegen die Schweiz äh, sie als, als Kanonenfutter zu sehen wäre ein Riesenfehler. Einfach wird es gegen die eben definitiv nicht. Und ja, so wie im Alphabet es von S zu T geht, so geht das jetzt auch hier bei den Teams weiter. Und wir kommen zur Türkei, denn die Türkei ist somit die größte Wundertüte, die es eigentlich so gibt bei, bei dieser Europameisterschaft. Denn die Ceiling ist zwischen, irgendwo zwischen ja, mit einem Punkt aus der Gruppe rausfliegen, und eventuell im Halbfinaleinzug. Ich denke, da ist wirklich alles drin für diese Mannschaft. Und ja, würde sagen, schauen wir uns da mal so ungefähr an, wie dieser Weg überhaupt war für die Türkei, um bei der EA 2020 teilzunehmen. Euro 2020. Ähm, ist komisch, das nur zu sagen, wenn ja im Jahr 2021 ist. Ja, man hatte die Gruppe H erwischt. Hatte dabei natürlich den Alpha Dog schlechthin, die Franzosen, äh Frankreich natürlich das Team to Beat im Weltfußball und ja der wenn man sagt, State of the Yard, den es so gibt. Und danach muss man schon sagen, Island ist definitiv raus aus diesem Hoch, was man 2016, 2018 hatte. Albanien ist ein Gegner, den man eigentlich schlagen sollte und dasselbe gilt halt auch natürlich für Andorra und Moldawien. Was fällt auf? Ich finde, auf den ersten Blick kann man sagen, was auffällt, ist, dass die Türkei es geschafft hat, gegen Frankreich zu Hause 2-0 zu gewinnen, ohne einen Torschuss zu bekommen überhaupt, auswärts 1-1 zu spielen gegen Frankreich und dann halt Spiele hatte wie gegen Andorra, in der man halt, in der, man in der 89. Minute erst per Kopfbeitreffer von Ozan Tufan, der den Sieg sich einheimsen konnte. Gegen Albanien tat man sich schwer und konnte erst in der 90. Minute treffen zu Hause. Gegen Island hat man es in zwei Spielen nicht bekommen zu gewinnen. Und das ist halt, ja, was lässt sich davon ablesen, die Türkei hat große Probleme, das Spiel selber zu gestalten. Und das ist insofern mir ein bisschen unschlüssig, weil ich ja halt denke, dass gerade das Mittelfeld, was das Passspielen angeht, eigentlich gute Spieler dazu hat, die das können. Denn okay ist einer, der den Ball gut kontrollieren kann. Hakan Çalhanoğlu, auch wenn ich ihn natürlich nicht für so gut halte, wie er das ein oder andere Mal gemacht wird, finde ich, äh, weiß definitiv, wie man den Ball laufen lässt. Und ja, ähm, hinzu, für, hinzu kommt natürlich, dass man auf dem Flügel einen Spieler wie Yusuf Yaseyo eben spielen lässt, der, der, der auch ein, eigentlich ein gelernter Zehner ist, der dementsprechend auch, auch sehr gut am Ball ist, vor allem das Passspiel. Wie gesagt, dieses ne, dreie Mittelfeld, das in Shinro Güneş seinem 4-4-1 äh, aufgesetzt wird, das lässt sich schon sehen, finde ich, äh, was die individuellen Spieler angeht. Dementsprechend verstehe ich es nicht, weil, warum man, im, äh, wenn man das Spiel selbst übernehmen muss, da Probleme hat, denn diese Spieler. Sind natürlich im Kontofußball vielleicht am besten, aber die haben definitiv auch das Potenzial, dazu Spiele mal selber in die Hand zu nehmen. Vor allem gegen Gegner wie zum Beispiel äh, Albanien oder oder Andorra bin ich schon der Meinung, dass, dass, dass das auch genug Qualität ist, äh, und, und um dieses Spiel umzumünzen. Um äh, um äh, um, nicht umzusetzen, äh, um, umzusetzen. Das, ja, ist insofern eine Sache bei der Türkei, dass das halt was ist, was äh, sich halt nicht abgeändert hat über die, über die WM-Qualifikation hinaus. Denn in der Gruppenphase zur Nations League oder in der Nations League ist man ja krachend, abgestiegen äh, auf Platz 4, nämlich mit sechs Punkten. Und da war es äh, relativ ähnlich, denn die Spiele, in der die Türkei Nations League gut gespielt, nicht gut gespielt, aber zumindest Erfolg hatte, das waren die Spiele, in der der Gegner eigentlich kontrolliert hat. Das sind äh, natürlich die Partie gegen Russland gewesen, in denen man ja, auch vor allem Moral bewiesen hatte dass bei der Türkei immer so ein Ding ist, was ja nie unter dem Tisch zu kehren ist. Das ist eine Mannschaft ist, die sehr stark äh, davon getragen wird, äh, mit diesem Push äh, auswärts da zurückzukommen, war nicht einfach. Genauso wie gegen Serbien, da hat man aber auch nicht gut gespielt gehabt. Zu Hause gegen, gegen Russland war eben, äh, zu Hause gegen Russland, da konnte man sogar das ganze Comeback mit einem Sieg krönen. Natürlich auch begünstigt durch das Überzahlspiel. Aber dann kommt halt am letzten Gruppenspieltag ein Szenario auf, was äh, nur dazu, ja, das es schon fast dazu aufgebaut wurde, dass die Türkei da ein bisschen scheitert. Denn Ungarn hatte wirklich, ich glaube, zehn von elf Spielern aus der Startelf, inklusive Cheftrainer, waren ja alle mit Covid nicht da, nicht dabei. Und die Türkei hat ja mit mehr oder minder zu dem Zeitpunkt Stammpersonal das Spiel angetreten gehabt und konnte es weder schaffen, gegen dieses ja, etwas bessere U21-Team der Ungarn das Spiel zu gestalten, noch konnte man für irgendeine Gefahr sorgen. Der Ungarn hat da verdient mit 2 zu 0 gewonnen gehabt. Und das war ja ein kleiner hallo -Wach effekt gewesen für die Türkei. Denn nachdem es eben in dieser Nations League gar nicht funktioniert hatte, ging dann die WM-Quali los. Und da hatte man natürlich direkt am ersten Spieltag einen Kracher mit dem mit dem Heimspiel gegen die Niederlande gehabt. Und dann war es eben Budak Yilmaz, der praktisch im Alleingang die Türkei zum Erfolg geführt hatte, mit einer brillanten Leistung. Der, der, der, der Dreierpack den den werden noch einige Leute besprechen, glaube ich, in, in, in, in ferner Zukunft sogar, bei diesem 4-2-Erfolg. Ist glaube ich, neben Cristiano Ronaldo oder ist er entweder neben Cristiano Ronaldo oder der einzige Spieler aller Zeiten, der einen Hattrick gegen die Elftal abliefern konnte. Und das war natürlich ein Spiel, was sehr stark von der Effizienz der türkischen Nationalmannschaft geprägt war. Man kam halt im Prinzip viermal vor das Tor der Holländer und konnte viermal eben diese viermal einnetzen hinzu kommt natürlich dass ja, dass Jas nicht Jasper Sillison der war nicht im Tor, der fiel ja kurzfristig aus genau, dass Tim cool natürlich nicht die beste Nacht hatte ich finde das kann man gerade beim Tor von Hakan schon sehen den könnte der ein oder andere Top-Torwart in Europa auch mal halten wenn er einen guten Tag gewischt muss es mal sehr positiv zu formulieren und ja, die Euphorie-Schwelle, die hielt auch eigentlich gut an, denn gerade im zweiten Spiel, als es dann gegen die Norweger anging, hatte man sich ja auch Gedanken gemacht, weil nominell natürlich Norwegen in dieser Gruppe, der jetzt mal, ja, der geheim so, ja, so ein Dark horse team eigentlich natürlich wieder mal war, ähm, mal die NBA, die, die äh, American Sport-Begriffe reinzubringen. War ein Team, ist, ist ein Team, was immer für, eine, immer für Gefahr sorgen kann, wenn man natürlich im Sturm einen Top-Top-Mann hat, wie Erling Haaland, der assistiert wird von einem Martin Oedegaard auf der 10. Und natürlich neben ihm Alexander Soloth. Das ist ja schon wirklich ein sehr gutes Team im Mittelfeld, Sanderberg, Hier hinten links, Mailing. Das sind schon gute Spieler, die eigentlich Norwegen hat. Und auch da eine sehr effiziente Leistung, begünstigt von Traumtoren wie dem von Ozan Tufan, hat dafür gesorgt gehabt, dass die Türkei halt relativ früh den Stecker gezogen hatte. Und nach 58 Minuten stand 2-0, nach 58 Minuten 3-0. Und dann war das Ding eigentlich gegessen. Das kann man so sagen. Und da konnte Norwegen auch relativ wenig machen. Es gab nochmal eine rote Karte gegen Ende, was so ein kleines Frustfall war. Und da man gesehen, okay, die Türkei ist eben dann vielleicht einfach ein effizientes Team, was abgezockt ist und hinten eben ganz kompakt steht. Denn die WM-Quali, habe ich zuvor angesprochen gehabt, hat nur drei Gegentore kassiert, was ein unfassbarer Topwert ist. Und der später, wenn ich dann natürlich die voraussichtliche Startstellung nennen werde, da äh, klar deutlich wird, dass da, wie gesagt, das habe ich jetzt zuvor ein bisschen angeteased, Top-Top-Leute sehen. Man konnte zwei Siege 102 spielen und dann ja, es wäre nicht die Türkei, wenn ein kleiner Stolperstein nicht fehlen würde und das war eben dieses 3-3 gegen Lettland und da hat man es wieder gesehen, dass die Türkei ein Problem hat, wenn man selber das Spiel macht. Man geht zwar früh 2-0 in Führung, kassiert aber zwei Minuten nach dem 2-0 in der 33. Minute von Akancel und Olo Krems sieht man in der 35. Minute von äh, Saval -Nijks. das 2-1 dann geht man in der 52. Minute mit 3 zu 1 in Führung, kassiert in der 58. Minute das 3 zu 2 und 10 Minuten vor Ende, ja, macht der Länder das 3 zu 3. Ja, wie gesagt, das sind halt die Probleme, die die Türkei hat. Ähm, ich finde, gerade die WM-Quali äh, hat nochmal gezeigt, einfach was was halt typisch ist für die türkische Nationalmannschaft. Dass man eben in diesen großen Spielen, äh, gegen, die sind großen, gegen die vermeintlich großen Gegner sich gar nicht mal so schlecht ab, äh, gar nicht mal so schlecht performt, aber dann halt Probleme hat gegen Teams, wo du eben selber im Normalfall das, das Zepter in die Hand nehmen musst. Und ja, also man sieht, gegen Lettland hatte man 64% Beibesitz gehabt, unter dem dieses 3 zu 3 geholt, was so... Kaum akzeptabel ist und gegen die Niederlande hatte man nur 34% Prozent konnte, äh, konnte mit 4 zu 2 gewinnen. Das ja ist halt, zeigt halt, wo die, wo die Stärken und wo die Schwächen liegen der Türkei. Und selbst gegen Norwegen hatte man nur 42% Prozent Das heißt, je weniger der Ball, desto bei den, bei der Tür, bei den Türken, so besser wird es im Prinzip. Ähm, ja, kommen wir dann zur Stadtausstellung die wahrscheinlich die Türkei annehmen wird bei diesem Turnier. Ich finde, dass wer die Türkei verfolgt und wer das letzte Testspiel sich angeschaut hat gegen, gegen Moldawien, der wird eigentlich ganz gut wissen, wie die, der wird eigentlich ja gesehen, gesehen haben, wie die Türkei aufspielen wird. Im Tor der Kapitän von Trabzonspor, Udan Çekir, ist die unumstrittene Nummer 1 bei der Türkei. Und, und wenn wir schon bei Unumstritten sind, dann ja, das Innenverteidiger-Tandem, was wirklich, also ja, TNT, also Bombe pur. Charles Sönge von Leicester, äh, gepaart mit Medich Demiral das ist für mich, äh, ja, Top-5 Innenverteidiger-Tandem der Euro. Das würde ich schon so sagen. Ähm, die haben beide alles, was es braucht. Die können in der Offensive die Gefahr, Gefahr bringen bei Standards. Sie sind hinten, fällt in der Brandung. Hinten links hat man vom, hat man Médasch von Le Havre, der zweiten französischen Liga. Das klingt, gar nicht, klingt viel schlechter, als er ist äh, meiner Meinung nach. Denn der performt einfach bei der Nationalmannschaft sehr gut. Ist einer, der äh, weniger wie sein Geg Partner gegenüber, Seki Cilic, weniger mit offensiver äh, Glenn, offensive sondern vielmehr durch seine defensive Qualitäten da ist er gefragt, gerade gegen den Ball, finde ich, macht da eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Figur. Hinten rechts hat man mit Siki Celik einen, ja, einen sehr interessanten Rechtsverteidiger, denn Außenverteidiger Gute sind, abgesehen von den abgesehen England eigentlich eine Mangelware und dass die Türkei da so einen Topmann hat, weil Lille dieses Jahr Meister geworden ist, wirklich was sehr Gutes, hat Offensivdrang, hat das Tempo, steht mittlerweile immer besser und bessere Flanken. Auch Torgefahr ist auf jeden Fall hochgekommen, ich empfehle sein Tor, dass er dieses Jahr in der Endphase der Meisterschaft bei Lille geschossen hat, wirklich sehr schönes Ding, der ja jeden Tag einfach besser wird, bei dem ich sehr gespannt bin, wie der auf dieser großen Bühne funktioniert, auf der 6 hat man mit Okayokushle mit Okayoku, einen ja, wirklich sehr underrateden 6 meiner Meinung nach, der bei West Bromwich eine super Rückrunde gespielt hat in der Premier League, trotz des Abstieges. Da sind gerade viele Leute, wahrscheinlich die, die die Premier League verfolgen, da einer Meinung mit mir. Das war schon sehr gut, was er da gespielt hat. Und ja, der ist der zurückgezogene Sechser, also wie gesagt, in diesem 4-1-4-1 der ja der beim Spielaufbau natürlich sich zurückfallen lässt, dem er da viel übernimmt, gerade die Zweikämpfe annehmen wird mit seiner Körpergröße von 1,91 in der Präsenz, die er einfach auch hat. Da denke ich würde das gar nicht mehr so schlecht machen. Hat sich äh, auf europäischem Niveau äh, in der besten Liga Europas jetzt schon bewiesen. Da finde ich muss man sich weniger Sorgen machen. Vor ihm äh, ja auf der 8 10 Wobei da in der Tür bei, bei der Türkei ganz viel rotiert wird, würde ich jetzt mal sagen, sind Yusuf Yazıcı und Osman Tufan. Wobei gerade Osman mit, äh, nicht gerade Osman äh, vor allem weil gerade Yusuf mit einem äh, Kenan Karaman und einem Çalınolu rotiert. Da passiert es auch mal gerne, dass ein Yazici auf rechts rückt oder auf links rückt und ein o und Hakan Çalınolu ins Zentrum rückt oder dann Kenan Karaman vielleicht in Flüge wechselt. Da ist die Türkei sehr variabel, das ist auch etwas, was bei günnisch ähm, sehr oft zu sehen war in seinen Trainerstationen. Sei es bei Trausungsport 2011 bei der Mannschaft, bei der Meistermannschaft ähm, oder, oder bei seinem Meisterteam äh, bei Bešiktaş, da war es auch oft der Fall, dass die Flügel äh, und der, also in diesen vier, in, in diesen, mit der nominale Zähne und die Flügel und eventuell noch der Stürmer, dass da ganz viel rotiert wird. Das ist ja sehr normal bei ihm, denn man muss sagen, auf der Flügelposition hat man Kenan Karaman und da wird natürlich der eine oder andere ein bisschen lachen, aber der schlägt sich sehr gut in der Türkei, ist einer, der sehr viel ackert, der wichtig ist für dieses System, der auch ein gewisses Tempo mit sich bringt und Torgefahr vor allem, also hat auch schon das ein oder andere Mal genetzt. Ich möge da nur gerne an das Testspiel gegen, De gegen Deutschland erinnern und auch sein Treffer gegen Lettland hat sich definitiv sehen lassen. Hakan Çalınolo ist halt natürlich so ein X-Faktor, finde ich, bei der Türkei. Ich erwarte von Hakan Çalınolo eigentlich nicht, dass, er, ja, dass er einfach mal sagt, okay, ich möchte mal übernehmen, so wie es halt der Stürmer, den ich gleich nennen werde, es in der Vergangenheit oft getan hat. Das ist leider bei ihm bis jetzt nicht so oft der Fall gewesen. Hakan Şanlıdoğlu ist einer der, ja, wie soll ich sagen, er taucht einfach ab in vielen Spielen, finde ich. In der Nationalmannschaft und der, ja, und auch wenn es die Stats nicht unbedingt zeigen, aber ich finde Leute, die den AC Mailand da eigentlich äh, gut verfolgen, die wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass er eben ja einfach nicht konstant ist. Der wird dir ein Spiel top bringen und dann Taucht eben das Spiel danach direkt wieder unter. Das hat dieser Sprung, den viele eigentlich so ein bisschen auch erwartet haben bei Hakan. Dass er ja gerade nach diesem Bounceback hier bei, bei Milan einfach Zeit, okay, ich bin, ich, ich möchte mich etablieren in der Spitze Europas. Äh, mal schauen, ich, ich hoffe, er ist fokussiert auf das Turnier. Äh, man, es gibt ja die Vertragssituation bei ihm bei Milan. Da hat er noch nicht verlängert. Ich habe gelesen letztens, dass äh, Milan wieder Gespräche aufnimmt, was halt eine Woche vom anfangen jetzt aus Sicht des Vereins natürlich äh, richtig ist, aber ne, für den Spieler ist es natürlich mh, ein Theater, was, man, was nicht unbedingt sein müsste. Und im Sturm, ja, äh, der Krau, der König himself. Der Burak Yilmaz ist ja äh, Herz und Seele eigentlich der türkischen Offensive. Wenn er funktioniert, dann gewinnt eigentlich im Prinzip die Türkei seine Spiele, weil Burak Yilmaz ist gerade im Mainz gegen 1 finde ich, einer der tödlichsten Stürme Europas. Ich finde, das hat er dieses Jahr vor allem bei Lille ganz gut unter Beweis gestellt. Ähm, Gerade das Duo mit Yazice, das hat eigentlich auch gut funktioniert diese Saison bei Lille. Das ist ein Faktor, den die Türkei, den man bei der Türkei nicht unter den Tisch schlagen muss. Dass das natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist, dass man eine Dreierachse äh, auf europäischem auf guten europäischen Niveau hatte. Medziki, Celik, Yusuf und Budak, die beim selben Verein gespielt haben und auch noch eine Meisterschaft gewonnen haben, in einer Liga mit, äh, mit dem mit dem Liga Primus äh, Paris. Na, Das ist schon eine gut vier story gewesen, finde ich, für viele Leute, die sich mit dem europäischen Fußball äh, beschäftigen und vor allem natürlich für die türkischen Fans. Und das ist was, was man eben bei dem Turnier, finde ich, nicht unbedingt vergessen sollte. Alle hatten auch ihre Highlight-Momente. Ich finde gerade Burak hat in der Schlussphase der, der, der Meisterschaft sehr viel übernommen bei Lille und hat für wirklich... Schon für Standing Ovations, glaube ich, in vielen, bei vielen Fans gesorgt, auch mehr, wenn sie im Stadion gewesen wären. Hatte natürlich diesen Dreierpack gegen die Niederlande, wo, ja, also da war ja alles dabei. Aus dem Spiel, brillanten Fre brillanter Freistoß aufs Tor, äh, Elfmeter. Ja, der kann alles eigentlich so ziemlich. Eins gegen eins ist er, wie gesagt, sehr tödlich. Und ja, Yusuf hatte seine Momente. Ich erinnere an den Dreierpack im, im San Siro. Und seinen weiteren Dreipack gegen Schwarzer Prag. Das sind Spieler, die hatten auch, wie gesagt, sich dieses Jahr auch auf wirklich ja, ernstzunehmende Niveaus sich bewiesen haben. Das muss man bei beiden Spielern so sagen. Und ja, wichtige Spieler, die vielleicht von der Bank kommen könnten bei der Türkei, das kann man eigentlich, ja nicht, ja relativ schnell machen. Jengi Cengizünder ist natürlich da ganz oben. Jengi Cengizünder ist einer, der leider viel Verletzungspech hatte in den letzten Jahren. Aber das haben wir noch gerade im letzten Testspiel gesehen, der immer wieder von der Bank halt kommen kann und dir dann halt Scoring gibt. Also in einfach so einen kleinen Moment, in dem er was kreiert und dann das Tor macht, das du brauchst. Ähm, ja, das... Ja, also... Mehr gibt es eigentlich auch nicht unbedingt viel zu sagen für die Türkei. Also zusammenfassend natürlich, ja, man schickt sich sehr gut gegen, gegen Teams, die viel, die den Ball halten. Wenn, selber, wenn der Ball selber an die Türkei geht, dann wird es halt schwer zu kreieren. Das ist ein Problem, das man so adressiert hat, klar. Und wo man einfach schauen muss, was so geht. Ja. Und wird dann sagen, nachdem wir die Türkei besprochen haben, Gehen wir zu den Walisern und da finde ich, das ist halt so eine Sache für sich. Äh, Wales hatte natürlich niemand großartig äh, Sorgen bei, bei den Walisern hatte sich niemand großartige Chancen erhofft gehabt, glaube ich auch bei den eigenen Fans bei der letzten DM, dass man da weit kommt, sondern man kam trotzdem weit in Richtung Halbfinale und ja. Und dementsprechend wäre es natürlich auch falsch, die Waliser dieses Jahr äh, zu unterschätzen. Äh, Manager, der ja als Spieler großartig, als Mensch nicht so großartige Ryan Giggs hat, ja wirklich, wenn ich mal so schlechte Ergebnisse in der Nations League, -Sale. äh, ähm, genau, hat sich ganz gut geschlagen. <lacht> Ryan Giggs hat sich wirklich sehr gut geschlagen, finde ich, meiner Meinung nach. Es waren halt meistens viele 1-0 Siege, die man hatte in der letzten in letzter Zeit. Ich erinnere an die Spiele gegen Finnland, Bulgarien, Irland. Das waren alle Spiele mit späten Treffern, viele 1-0 Siege, die man einheimsen konnte. Und vor allem alles Gegner, die schlicht und ergreifend schwächer sind als Italien, Türkei und die Schweiz. Und dazu kommt ein 0-0 gegen... Was ja zuletzt so die Momentaufnahme war gegen, gegen eine irische Mannschaft, die wahrscheinlich so schlecht ist wie in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Also wirklich, das ist krass, wie, wie, wie die Iren abgebaut haben seit der Iren 2016. Ähm, ja. Und, auch, ja, und äh, wenn wir uns mal die WM-Quali anschauen, da auch äh, ein eine Sieg gegen Tschechien, was natürlich muss man immer nicht ab komplett absprechen sollte als Triumph. Aber auch hier ein wirklich später Sieg, den man, den man da einheimsen konnte mit, mit einem späten 1-0-Treffer. Und ja, ähm, da ist es natürlich so eine Sache, äh, bei den Walisern bei bei ist halt der große X-Faktor und ich finde, das sollte man nicht, äh, das weiß ja eh jeder, ist halt natürlich Gareth Bale. Und bei Gareth Bale finde ich, ist eine Sache sehr wichtig für die Waliser. Für die er ist genau zu EM in Topform. Er hat wirklich richtig aufgedreht bei Tottenham in den letzten Spielen. Gerade gegen Leicester fand ich, als er reinkam, hat er sehr viel Farbe reingebracht gehabt in das Spiel der Spurs. Hat einen Doppelpack gemacht, was die Spurs letztendlich nach Europa geführt hat. In die, in die Conference League. Und Leicester davon abgehalten hat, in die Champions League zu kommen. Und dazu kommt natürlich, dass er eventuell auch beflügelt sein wird davon, dass ein Carlo Angelotti direkt signalisiert hat, hey, ein Gareth Bale kommt zurück nach Madrid, äh, komme was wolle. Allerdings, äh, finde ich, ist die Mannschaft auch ein bisschen mehr als das. Man hat in der Innenverteidigung ein sehr junges äh, Talent in Nathan Ampedu, der sich sehr gut gemacht hat dieses Jahr, ähm, das... Finde ich wirklich sehr schön. Also die Leute kennen ihn wahrscheinlich noch aus seiner Laie bei, bei Leipzig. Ist ja bei ist ja bei, bei Chelsea unter Vertrag. Ähm, 20 Jahre jung, trotz des Abstiegs von Sheffield. Finde ich, hat er sich sehr gut gemacht dieses Jahr. Man hat im Mittelfeld natürlich äh, Aaron Ramsey, ein Spieler, wo man gespannt sein kann, wie wie er sich schlagen wird. Ich finde, bei der Euro 2016 war er mit, ja, mit ja, war mit der beste Spieler, den, den es so im Mittelfeld gab, turnierübergreifend. Da hat er mir sehr gefallen. Und ja, also ich glaube, jeder kennt so diese Breakthrough-Spiele äh, bei, einer, bei, einer, bei einem Endrundenturnier, die gerade so auf dem Flügel beheimatet sind, äh, bei der letzten euro auch junge Sp vor allem junge Spieler sind das. Bei den letzten Euro fällt mir da direkt ein Marco Piazza ein, der viel Tempo hatte und für Furore gesorgt hatte. Und ja, eventuell kann, kann, kann Daniel James das so ausführen, äh, diese Rolle. Äh, das ist halt das Ding, also wenn man bei Waits halt so diese Fantasie aufbauen muss, dass man sagt, okay, diese Spiele müssen dann so und so performen und Gareth Bay müsste komplett übernehmen. Das, ja sorgt für einige Fragezeichen. Dazu kommt natürlich auch wenn Man Ampedou sich ganz gut gemacht hat in der Premier League. Er ist erst 20 Jahre jung. Der wird da ja natürlich auch ins kalte Becken geworfen. Das wird das erste Mal sein, dass er eben bei so einem großen Turnier spielen wird. da wird natürlich auch eine gewisse Aufreg Aufgeregtheit sein. Was ganz normal ist, glaube ich. Also, ich glaube, das wäre jeder von uns, wenn er da spielt. Ja, auf der linksverteidiger Position finde ich natürlich. Ähm, muss man Williams erwähnen der ja ein gutes ja, ein Top Talent ist also ich denke das ist klar der Junge von Manchester United ist da ist da jemand der, der Qualität einfach hat und da ganz gut funktionieren könnte. Was man auch mal gesehen hat, ähm, finde ich, das muss man, möchte ich auch noch kurz erwähnen, gerade gegen Tschechien, dass man auch ein mal auf die 6 gezogen hat und man mit einer, einer Dreierkette Lawrence, Rodon und Maffin gespielt hat. Die Konstante dabei, also im Vergleich zu den Voraussichten Aufstellungen, die ich jetzt gerade präsentiert habe, dass ein Roberts eben hinten rechts, äh, in diesem in diesem, in dieser Fünferkette auf der rechten Position ist. Im Mittelfeld, wie gesagt, äh, hätte ich da Ramsey stehen äh, neben, neben Morrill und vorne ja Reece, äh, nicht Reece, äh, Daniel James, äh, Gareth Bale und äh, Wilson. Ja, So würde ich die so würde ich die Walise einschätzen, was, was das Team angeht. Und ja, es fehlt dann halt doch an Qualität. Also das muss man halt schon so sagen. Da muss halt schon wirklich so ein magischer Run entstehen, halt so wie es 2016 der Fall war. Und klar ist das möglich, aber ich halte es nicht ganz für realistisch. Und würde dann sagen, so die Key Players to Watch wären äh, Ähm, na, fehlt noch. Aber war ich ein bisschen schnell dran. Italien fehlt noch, natürlich. Äh, ja, die Squadra Asura, äh, ich finde gerade als vielleicht so ein bisschen der größte Selbstläufer ist, ähm, vergisst man sie da ein bisschen. Aber ich finde, das sollte man nicht zu äh, zu früh äh, nicht zu wenig könnte man nicht zu wenig sprechen von was ich gerade bei Italien so interessant finde, ist wie wie man sich repräsentiert hat. Also das ist schon das ist schon mega äh, zehn Gru zehn Spiele in der Quali, 30 Punkte sprich Zehn Siege. 37 zu 4 Torverhältnis. Drei, äh, ja, also die Offensive macht Klick. Die Defensive funktioniert bockstark. Also gekrönt wurde es ja wirklich mit einem 9 zu 1 Sieg gegen Armenien am letzten Gruppenspieltag. Ja, also bei den Italienern, finde ich, vergessen die Leute schon ein bisschen, wie gut dieses Team ist. Ähm, und da muss man natürlich Props an Roberto Mancini äh, aussprechen, der ja immer noch keine Niederlage erlitten hat als Cheftrainer der, der Squadra. Und ich denke, da wird sich, da wird muss schon viel passieren, dass äh, diese Serie zumindest in der Gruppenphase besiegt wird. Und ja, also ich finde vorne, vorneweg, das Team hat wieder eine perfekte Mischung aus... Eine Erfahrung, die vorhanden ist und einzelnen jungen Spielern, die wirklich sehr interessant und richtig Bock machen. Im Tor natürlich Gianluigi Donnarumma. Der eine Gianluigi, der eine Ära geprägt hat, ist weg und der nächste, der eine Ära prägen wird, ist drin. Ähm, leider nicht mehr im Trikot von AC Milan. Der Move ist natürlich äh, ja, ein Thema für sich. Ich habe es nicht unbedingt gefeiert. Aber das ist nicht unbedingt das Thema der, das ist natürlich nicht das Thema der Folge. Dann also nehmen die Nationalmannschaft und da vorne ist ein Innenverteidiger-Duo und wow, also das ist was, da geht mein Herz auf. Alessandro Bast Bastoni von, von Inter, gepaart mit äh, Bonucci, das wird richtig Bock machen, ich glaube, Das, ja, wie gesagt, das, das hat alles, das ist halt wieder diese Qualität, die meiner Meinung nach ein bisschen verloren ging in den davorigen Jahren, die die Italiener so eigentlich immer hatten, dass man so einen guten Mix hatte aus, aus, aus, aus Jung und halt alt. Davor war die Mannschaft halt gerade in, diesen 2018er, in diesem verpassten 2018-Jahr für die WM. War es halt, finde ich, schon zu sehr, diese ja die alte Generation, die da den... Vorzug gehalten hatte, im Vergleich zu jungen Jungspielen, die auch definitiv ihr Potenzial haben. Und ja, ich würde dann hier weitermachen, natürlich, was die was, was, was die Aufstellung, die potenzielle Aufstellung der Squadra angeht. Und würde es natürlich sagen, auf den beiden Außenverteidigerpositionen hat man mit Emerson einen, der in der Premier League ja gar nicht mal so seinen Job nicht schlecht macht nicht unbedingt Top-Stammspieler ist bei Chelsea, aber gerade offen, auf offensiver Ebene sehr gut zu funktionieren weiß. Dann auf der rechten vorseitigen Position ein Spieler, den ich sehr liebe, äh, Florenzi von PSG, der ja so eine Allzweckwaffe ist, der wirklich, der funktioniert immer. Also <lacht> Alessandro Fu Fu Florenzi kann, kann alles, er kann beißen, er kann auch glänzen durch Technik, <lacht> das ist ein allround paket äh, zu dem muss man nicht unbedingt viel sagen. Und mittelfeld, was mir sehr gefällt, mit Pellegrini, Jorginho und Barella, wo alle drei Mittelfeldspieler sich so ein bisschen ergänzen. Ähm, Pellegrini, super Passspiel, Barella ackert wie sonst was, läuft immens viel. Ist für mich eh einer der größten mittelfeld Prospekts, die es so gibt in Europa, bin ein Riesenfan davon. Und ja, Jorginho ist einfach ein Taktgeber. Er ist ein richtiger Maestro. Ich finde gerade unter Tuchel bei Chelsea kann man das sehr gut beobachten. Alle reden von Kanté und ich finde das auch verständlich. Aber ein Jorginho ist wirklich ein Taktgeber, wie man es... Ja, besser geht's nicht. Und dann auf dem Flügel wird es ein bisschen tricky. Ähm, denn auf der linken Seite finde ich ja, Insignia natürlich. Ja Und auf dem rechten Flügel ist halt die Frage, werden die Italiener da jetzt mit Bernadeschi starten? Ich würde, auch wenn es nicht unbedingt seine Seite ist, würde ich da immer noch einen Federico Chiesa aufstellen, der, der, bei, Juven, äh, der bei Juven ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, aber gerade gegen Ende der Saison wirklich sehr gut in Fahrt gekommen ist. Und ich finde, das wäre ja, fahrlässig, ihn nicht mitzunehmen, äh, nicht, äh, nicht starten zu lassen. Und im Sturm, ja, äh, Ciro Immobile. Und ich finde, zu Ciro Immobile muss man nicht viel sagen, eine der tödlichsten Stürmer, die es so gibt in Europa. Ja, auch einer, der einfach alles kann, aus jeder Lage des Spiels dich, dich, äh, zu, dich ja. Ja, vor schwierigen Problemstellen wird, einfach. Und ich denke, das ist, das wird das Problem Nummer eins sein bei den Italienern offensiv Also was, was für die Gegner angeht. Wenn du, wie willst du ein Giro Immobile stoppen, wenn du halt. Flügelspieler hast, die genauso sehr absolut stark sind, ein Insignia und ein, und ein Kieser können, bei, können das genauso sehr, können aber halt eben auch ein Mimobile super in Szene setzen, das passt Flankenspiel haben sie halt auch dazu. Das ist ein sehr gutes System, was natürlich ein bisschen äh, nennenswert ist, dass man dieses Fünferketten-System, das gerade unter Konte, sehr erfolgreich war bei der Jams 2016, dass man das abgelegt hat und ihn jetzt auf ein 4-2-3-1 setzt. Ja, <lacht> Ihr seht, es gibt eigentlich kaum was, was ich so schlecht reden kann bei Italienern Italienern. Äh, immer noch gibt es eigentlich kaum was. sind also für mich der große Geheim also naja, Geheimfavorit ist so ein Begriff. Die Leute nennen nicht unbedingt Italien direkt, finde ich halt, wenn man fragt, so, wer sind deine Top-Favoriten. Deswegen würde ich sie mal als Geheimfavorit sehen, aber ich sehe sie auch äh, generell als Favorit. Also ich habe mal durchgetippt letztens und die wupps äh, war auf einmal Italien, weil wir im Finale und ich habe dann ihnen auch den Sieg gegeben gehabt. Ich kenne ja mal den Turnierbaum, den ich da getippt hatte, auch mal teilen. Und ja, wie gesagt, hat natürlich auch noch ein Faktor, der, der noch zukommt, den ich noch nicht hab, erwähnt habe. Ja, der Heimfaktor. Die Italiener werden ihre Spiele im Stadio Olimpico spielen vor über 16.000 Fans, glaube ich. Was auch natürlich für eine sehr schöne Stimmung sorgen wird. Und äh, diese Stimmung wird natürlich auch, ich glaube, die Italiener bestimmt beflügeln. Also... Ich denke nicht, dass da großartig was im Weg stehen sollte dafür. Ja, ähm, kommen wir nun zu den Players to Watch ähm, bei, den, bei den jeweiligen Teams. Ich denke, da können wir uns so ein bisschen so uns abarbeiten an der Reihenfolge, in der wir be begonnen haben. Ja, bei der Schweiz ist es bei mir Brelim Bolo. Ich finde, wenn im Bolo gut in das Turnier reinkommt, dann kann das wirklich eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr geile Angelegenheit werden für die Schweizer. Das bringt, was er gerade letztes Jahr in der Bundesliga. Also nicht hinter abgelaufen, sondern in der vorigen Saison, bei Gladbach abgeliefert hat, war sehr schön zu sehen. Ja, bei der Türkei habe ich mich für Burak Yumus äh, entschieden. <lacht> bei, denn wie gesagt, wenn, die, wenn Burak Yılmaz funktioniert, dann wird auch die wenn die, dann wird auch die Türkei als Gesamtkonstrukt funktionieren. Und ja, äh, <lacht> wenn, ihr, <lacht> wenn ihr Wetten habt, die ihr noch platzieren möchtet, kurz vor der EM dann wäre Buddha Yimosa als Torschützenkönig ein interessanter Tipp, eine interessante Wette, die ich euch ans Herz legen könnte. Und ja, vielleicht macht ihr dann Geld, äh, äh, was auf meinen Tipp zurückführen würde. Und ja, bei Wales wäre das Gareth Bale. Es wird ja Topleistung von Gareth Bale benötigen, äh, um um... Um zu bestehen für die Valisa. Bei den Italienern ist es natürlich Ciro Immobile. Alles Offensivspieler, die ich hier genannt habe. Wobei ich auch bei den, bei den Italienern noch gerne den Herrn Bastoni und Barella da nicht unbedingt außen vor lassen möchte, eigentlich. Weil es sind zwei junge Spieler, die aber eben gezeigt haben, dass sie auf diesem Top-Niveau bestehen können. Aber ich glaube, die gerade gepusht von dieser Stimmung, die in Rom herrschen wird, Rund um das Stadion vor allem bestimmt beflügelt sein werden. Gerade in Barella mache ich mir sehr viele Hoffnung. Und ja, da habe ich jetzt mal drei Spiele genannt, aber ja, kann man sich ja mal erlauben. Ach, wie tippe ich das Ganze ein? Ich denke, die Türkei wird es schaffen, irgendwie gegen, gegen, gegen, gegen die Italiener eventuell einen Punkt abzutrotzen, weil jetzt gerade das Eröffnungsspiel ist. Und tendenziell da die großen Mannschaften Probleme haben und die Türkei es bewiesen hat, dass man gegen diese großen Teams bestehen wird. Das Gleiche denke ich, und dann denke ich, würden die Italiener schon ins in Rollen kommen und ähm, würden dann gegen die Schweizer gewinnen und daraufhin auch gegen Wales. Ähm, damit sind sie bei mir schon mal Banken auf Platz 1. Und ja, der Türkei traue ich, ist, wie gesagt, ist eine Wundertüte ich glaube, in dem Sinne würde dieses Unentschieden gegen, gegen Italien und daraufhin ein Spiel gegen Wales, was für mich must würden wäre, wo ich auch davon ausgehen würde, dass die Türkei gewinnt, würde dafür sorgen, dass man mit vier Punkten reingehen würde in ein Spiel gegen die Schweiz und dann ist halt wieder do or die. Und prinzipiell würde ich da sagen, würde die Türkei diesmal, ist ja wie, wie, wie so oft eigentlich bei endrunden turnieren wenn es knapp wird, gewinnt die Türkei nicht meistens und würde in dem Fall dann, ähm, ja, mit, würde den eben auch mit sieben Punkten weiterkommen in dieser Gruppe und ja, oder eben mit fünf, wenn man da gegen die Schweiz äh, auch unentschieden spielt und die Schweiz dann eben nicht gegen Italien gewinnen würde, wie ich es getippt hätte ähm, aber wenn ich mal davon ausgehe, dass die Top, zwei Top-Teams äh, mit sieben Punkten rauskommen werden dann würde ich der Schweiz mit vier Punkten genau nee, nicht mit vier, mit mit drei Punkten es ähm, äh, zutrauen eventuell äh, als als einer der Top 4 Gruppen Dritten rauszukommen die Qualität sehe ich auf jeden Fall speziell wenn man eventuell dann gegen die Türkei nun entschieden holt ich denke mit vier Punkten ist man dann definitiv drin so oder so denke ich dass aus dieser Gruppe auf jeden Fall drei Gruppenteams äh, rauskommen werden ähm, da einfach waits da schon abgeschlagen dahinter steckt und ja, äh, wird natürlich spannend zu beobachten sein. Wie gesagt, ich finde allgemein bei der Januar 2016 war ich auch nie so ein großer Fan davon, dass man die Gruppendritten weiterlässt, weil dann halt äh, das Teilnehmerfeld in der K.O.-Phase unnötig äh, breiter gemacht wird und die Spielqualität halt speziell darunter leiden wird. Andererseits finde ich, ist es gerade in dieser Gruppe ähm, gar nicht mal so schlecht, weil er ja dem drei Teams haben, die uns wirklich Bock machen werden auf dieses Turnier. Und ja, ähm, würde sagen. Ich ja, bedanke mich für, für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich versuche, bis zum Beginn des Turniers so viele Gruppen wie möglich noch zu previewen. Und hoffe, ich komme dann wirklich schön in Stimmung für das Turnier rein. Ich würde dann immer wieder so, ja, wahrscheinlich werde ich für die Türkei und Deutschland Spiele eine einzelne Review immer machen zu den Spielen. Ähm, allgemein würde ich dann wahrscheinlich so einen Wochenrecap machen. Ich glaube, wir alle freuen uns auf dieses Turnier. Ich hoffe, es hat euch gefallen in dieser, ja, etwas neuen Konstellation. Das muss man so sagen, das Ding war schon lange nicht mehr ein Solo-Ding. Das ist auch die erste Solo-Nummer, die ich jetzt hier je gemacht habe auf Podcast-Ebene. Tja, ich hoffe, ich kann noch ein paar Gäste hier reinkriegen, damit wir eine Abwechslung reinbekommen. Ja, und entlasse euch ins Wochenende somit zu später Stunde, in der das hier aufgenommen wird. Tja. Ciao. Riese auf Cesáro Semin. Semin. Semin. Semin. Semih, Semin. Semin. Semin. Ilan, Ilan! Semin. gol